0: 各位听众朋友好，最近感觉到日子过得有点烦。日本刚过完元旦新年，但是呢，这几天啊，中国的朋友老是在催我说：“徐老师，我们马上过年了，你答应我们的文章什么时候交稿啊？”刚过完新年又要过新年了，这不只是我的错觉，可能许多在日本的中国同胞，大家都会有这种感觉，因为日本过年过的是元旦新年，而我们中国呢？过的是春节、元旦、新年期间，难得有几天的休息，我在家里面看了一部几年前拍的中国电视剧，叫《杜拉拉升职记》。这部电视剧呢，讲述的是中国女孩杜拉拉在大学毕业以后，通过自己的努力，从一名普通的员工升为管理干部的奋斗故事。当然，这故事里面啊。穿插了年轻人许多悲欢离合的爱情。我们的徐家小妹徐静蕾在拍电影《杜拉拉升职记》时，把海外的外景地呢是选在了泰国。程敏章导演拍电视剧时，把外景地呢是选在了日本。杜拉拉不知是为了爱还是为了解脱烦恼，从中国呢跑到了日本，来到了富士山脚下的近港县。其实。嘟啦啦跑到静冈县来是挺有道理的，因为静冈县的环境啊，一是让人浪漫，二是让人宁静。今天的节目啊，我就跟来大家聊一聊静冈县。任你波涛汹涌，我自静静到来。静若日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京。给各位讲述日本故事。近港县这三个字怎么写呢？呃，近江的近，三港的港，一个县的县。日语一念作是西之岛港。它位于东京都和大阪市之间，背靠富士山，面向太平洋，有平原也有丘陵地区，因此呢，稻米和茶叶都十分有名。因为濒临大海，海产品呢也十分的丰富，是日本著名的渔米之乡。因为各方面条件环境呢，与中国的浙江省十分相似，因此，早在36年前，静冈县就与浙江省是结为姐妹城市。在江户时代，静冈县呢已十分繁华，有“东部的京都”之美称。后来，江户幕府的第一代将军德川江康，是推行规模宏大的市政建设，静冈的城市建设可与。当时的江户，也就是现在东京，相媲美。获得过诺贝尔文学奖的日本作家川端康成曾写过一部小说，叫《艺豆的舞女》。这部小说讲述了一名东京的高二学生，为排解内心不可言语的幽闷和痛苦，自身来到了艺豆半岛旅行。途中呢，偶尔遇到一群流浪艺人，在艺人当中。有一位漂亮的舞女叫薰子，两人是一见钟情，产生了纯美的爱情。但是呢，终因为男生要赶回东京，而舞女呢是不得不前往伊豆大岛继续演唱。两位年轻人因此是痛苦别离。《伊豆的舞女》这部小说表现的少男少女之间初恋的那种朦胧纯真的情感，给了人们一种清新的感觉，也净化了人们的心灵。把大家带入了一个空灵美好的唯美世界，尤其是日本影星山口百惠与三浦友和一起主演的同名电影，让人们对伊豆半岛是心生渴望。对了，今天是一月十七号，刚好是山口百惠的生日，她今年啊已经是60岁了，但是在我们的记忆当中，她永远是一位美丽清纯的日本女孩。伊豆半岛最出名的当然是温泉，像热海、伊东、修禅寺都是伊豆半岛的著名的温泉地。这里呢，不仅能吃到新鲜的海鲜，还有山里的美食，水量丰富的温泉，还有海山自然融合的风景，新鲜的佳肴和温和的气候。自古以来呢，伊豆半岛就是令人流连忘返的地方。此外，这里还有日本传统的艺妓和日式旅馆，历史悠久。在伊豆半岛啊，你可以领略到风情万种的日本文化。大家知道，在日本吃寿司或者生鱼片，离不开三样东西：一个是日本茶，一个是金枪鱼，还有一个是芥末。近港县的物产十分丰富，日本料理和日常饮用的日本茶。近港线的产量呢，都居全日本第一。近港线有个港口叫清水港，每天都有大量专门海鲜的渔船靠岸。日本料理当中不可缺少的金枪鱼，在清水港的上水量也是日本最多。大量的金枪鱼从这里运往东京和日本各地，再被加工成刺身、寿司。所以，不可置疑的是，在清水港吃到的金枪鱼应该是。最新鲜的绝品美味。日本料理不可欠缺的是芥末。静冈县是日本芥末最主要的产地，因为静冈县的水质很好。在清泉里孕育的芥末是日本料理中的极品，它的产量呢也位居日本第一。我看完《杜拉拉生殖记》，产生了一种想去静冈县好好的看一看的冲动。于是，在新年过以后啊。我来到了静港县。第一个去拜访的地方，我不是伊豆半岛，而是富士山本宫的浅间大社。这座神社呢，修建于公元8 0零六年，是日本国内大约是 1,300 座浅间神社当中的总本山，富士山信仰的中心地。神社大门呢，是攀登富士山的必由之路。另外，富士山 2,700 米以上的地方呢，都是属于这个神社土地，所以这个神社呢，既不属于静冈县，也不属于背后的山梨县。像日本其他地方的神社一样，神社里面也有一个木架子，密密麻麻的挂着许多的许愿牌。杜拉拉和王伟第一次来到浅间大社时，杜拉拉在许愿牌上写下了希望有一天还能回到这里。在下雪天和他一起幸福地泡在温泉里，而王维是这样写的：希望每年都能帮他实现一次愿望。结果呢，两人关系破裂了。杜拉拉一个人来到了许愿的这个神社，看到王维写的许愿牌，他是既激,激动又心酸。盐水吊桥是跨越于金港线中部一个三峡上面，桥很高。让人产生蹦极的冲动，而且摇摇晃晃的会把胆小的人吓得寸步难行。据说女孩子如果在桥中央祈祷恋爱成功的话，就能梦想成真。在电视剧当中，王维是背着杜拉拉，小心翼翼地迈过清纯的吊桥木板，场景是十分的感人。金港县的茶叶面积、茶叶的生产量、绿茶的上市量均位居日本第一。我们在静冈县周边的丘陵上面，到处是看到一垄一垄整齐的茶林，绿油油的，让人是赏心悦目。这茶园正是杜拉拉与王维热恋的场所。离岩乡吊桥不远，有一个铁道叫大金川铁道，我们可以乘坐老式的蒸汽列车。这是日本国内啊唯一使用齿轮铁道通行的路段，也是日本铁道中。坡度最陡的一段，停车的时候啊，列车员还会给游客们是吹吹老调子的口琴，更增添一种怀旧的情绪。列车经过的绿色茶田，也是我们中途看到的很珍贵的景色。当然，近港线最宁静、最浪漫的序处，当属于樱花烂漫时的温泉旅馆。我们下榻的旅馆就是杜拉拉河王围，也下榻的那一间，叫土肥温泉旅馆，已经有200多年的历史，坐落在一个冰海的山坳里面。由于建筑独特和环境优雅，常常是作为日本电影或电视剧的外景的拍摄地。因此呢，这个旅馆也是经常的被改了名字，搬上荧屏。电视剧《杜拉拉升职记》中。杜拉拉和王维来到一处温泉旅馆，是共度良宵，还一起泡了温泉的镜头，就是在这家旅馆里面拍摄的。日本温泉旅馆的特点就在于静和雅。在樱花烂漫时节，或者是枫叶流丹的时分，当你打开移门，坐在屋檐下的木床上面，望着庭院里面鸣叫的小鸟，你会有种感觉，到了天堂。像杜拉拉这样的职场拼搏的职业女性，跑到日本的温泉旅馆里面来啊，自然是一种最解压的好办法。旅馆的主人叫新井诚志，看上去很和蔼的一个老头。他领着我参观，他很自豪的告诉我：“你别小看这家旅馆，全日本围棋赛的最后的指定的决赛场所就在这个旅馆里面。”不知是谁在二十多年前看中了这块宝地，这个赛场呢，持续至今，还留下了不少名人的手迹，其中包括中国的林海峰和马小春。其实这家旅馆呢，下面啊，还有一个天大的秘密，它满藏着一座金山。听主人说，以前这里是金矿，五十年代呢才停止挖掘。旅馆的边上有一个金矿遗址，里面放着世界上最重的。纯金的金块，多少重呢？是250公斤。每个人都可以伸手去摸。杜拉拉和王伟牵着手，还去了一个地方，那就是修缮寺的虹桥竹林。这处竹林是一处浪漫的幽静之地，凡是谈恋爱的或者是求爱的，大家呢都喜欢到此一游。很多朋友以为三月份、四月份才是日本樱花普遍开放的时间，但是。却不知道，易豆的和津温泉乡才是日本列岛樱花开放最早的地方。它在一月底二月初就能看到片片樱花飞舞了。当日本大部分地区还没走出寒冬，河津那边的四公里长的桃红色的樱花却开的是春光烂漫。如果油菜花也遍地盛开的话，那是樱花和油菜花是交相辉映，那就简直叫美哭了。这里不仅花美，花期更是长达一个月，所以呢，到日本看樱花，我们要从近港线的河津印花开始。近港线的交通啊是十分便捷，它有近港机场和中国的多个城市有航班。另外，无论从东京还是从京都、大阪，都可以呢坐新干线到伊豆半岛。从东京坐新干线到伊豆半岛，哎、呃，也就一个小时。大家到了伊豆半岛啊，要记得去买一袋樱花虾，这种粉红色的小虾，炒鸡蛋或者烧汤，味道是绝美。许多时候我们游日本，往往是忽略了静冈县，其实呢，静冈县还真的是一处旅游的天堂。